0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Yo soy Javier Flores y el día de hoy nos acompaña Lucas y Ayti Brian Estamos bienvenidos a este nuevo programa de Entre los tres palos. El día de hoy ha habido una agenda muy apretada donde es las competiciones europeas donde hemos visto partidos de Juventus de Porto Borussia Dortmund versus Sevilla y además el día de vamos a hablar sobre los partidos del día de mañana eh, de la Champions League. Bienvenidos amigos.
1: Buenas tardes. Gracias por el paso, Jean-Pierre. Aquí estamos con Lucas y con Brian y vamos a hablar sobre este, estos partidos de Candela que estuvieron muy bien en esta tarde de Champions para nosotros y noches, noches soñadas allí en Europa. Con el partido que fue en la Juventus con Porto y el Borussia Dortmund y Sevilla. Aquí en el punto, mi punto de vista es que el partido más destacado para mí fue el de Porto contra Juventus porque el Porto se plantó muy bien y frenó al crack de Cracks CR7, ya que con Juventus y compañía no pudieron ni siquiera remontar lo que pasó en el primer partido allá en Portugal. En cambio, acá en Turín, en Italia, la Juventus intentó muchas veces, pero parece que Cristiano y Morata no llegaran a congeniar en nada. Prácticamente parecían desconocidos pero aún así, este Federico Piata creo que se llamaba Rico se llama Federico Federico sí Federico chiesa hizo los dos tantos de la Juventus y se puso de héroe hasta el final cuando el delantero del Porto hizo una gran actuación y con un penal al primer tiempo y encima poniendo el segundo para el Porto a al 115 minutos de la prórroga hizo un partidazo y eso que el Porto jugó con uno menos en el, desde el segundo tiempo, ya que en el segundo tiempo, al minuto 54, Taremi comentó, hizo, perdón, hizo una falta antideportiva y hizo que lo expulsaron claro, a ¿no? esto. Claro, fue el delantero.
2: Hizo un cosa tiró, ¿no? tiró el balón, pero tiró el balón. Yo escuché por radio que tiró el balón y el árbitro, ya, ya le habían sacado previa amarilla y por eso lo expulsaron. Más por el reglamento. Más
1: que por falta. Claro. Y también Morata se no se perdió un gol, sino es que hubo un gol anulado, ya que estuvo en posición adelantada. Si no le hubiese dado una ventaja más a la Juventus
0: Claro, y eso fue casi a las finales del, del segundo tiempo, más que todo en el minuto 89, 91, por ahí, no recuerdo bien. ¿No había
2: 91, pero. 91,
0: o sea, por ahí, pero el equipo portugués se paró muy bien jugó como, defendió bien más que todo se vio sí. ahí que en el minuto 19 fue el penal y fue el gol de Oliveira y pues aguantó el primer tiempo muy bien ya en el segundo tiempo, en el del segundo tiempo eh, Federico Chiesa ya no todos los 49 minutos, otros minutos del segundo tiempo y de ahí 2.73 pero lo que hizo el Porto fue espectacular a eh, mi parecer defendió bien sé que el Juventus eh, fue fue muy apresurado eh, no, no tuvo las oportunidades tuvo, la, tu, tuvo las oportunidades de, de anotar pero la defensa de Porto fue otro level por así decirlo se desesperó mucho la delantera de Juventus ya finalizando el, el tiempo más que todo y en, en tiempo suplementario fue el gol de Rabiot que dio la perdón de Oliveira de tiro libre que fue un golazo para sentenciar el, el encuentro perdón, para empatarlo y, y clasificar, porque con ese gol clasifican, ya al minuto 117 Rabio fue que lo que, que puso un, un poco de esperanza al equipo de Turín que lamentablemente claro. no alcanzó
1: claro, agregando lo que tú dijiste está todo ok, de acuerdo porque el Porto ganó gracias a los goles de visitante porque perdió este partido, <ríe> recordemos que el gol de visita vale aquí en Champions
0: claro Así además, como
1: pues, claro además no, no, no. Ahorita, uh, sí, continua, continua. no dile dile Ahí. ya además creo que la defensa de la Juventus está mal para poder que le hayan metido dos goles y encima un gol en el partido de visita los que Bonucci Damian Sandro y yo vi mal flojo a cuadrado que obviamente sí es mi, aquí el error del tiro libre que aunque no fue muy fuerte ni siquiera voló, fue hacia abajo, fue muy raso el, el tiro libre, pudo haber hecho más. Opiniones, compañeros, ¿qué hubiesen, ¿qué hubiesen hecho ustedes en ese momento?
2: Brian, me gustaría escuchar tu opinión de, de lo que menciona, ya que, ya que también viste el partido.
3: Bueno, la última parte, este, si me lo podrías repetir, por favor, porque no la escuché bien. Ha ah, ah, comentado que. Si sí, es que pudo
1: haber hecho algo más en ese tiro el libre. Tiro. ¿sí? Claro, porque sí. sí claro, la llega a tocar, pero no llega a sacarla. ¿eh? Que el balón fue con tanta potencia. Y eso que fue casi un tiro libre de casi, ¿cuánto? ¿35 metros? Bien lejos fue, ¿eh? un tiro sí, bien, bien lejos. Sí. Fue? Bien lejos. Bien lejos. Y el arquero que no pudo sacarla, bueno, también estaba muy cerca al palo pero que el arquero no haya llegado, pudo haber sido la culpa del arquero o fue netamente gol del delantero.
3: Yo creo que es más mérito del jugador que del arquero porque a ver, a ver, si fuera Neuer yo te diría que es culpa del arquero, pero es un arquero un poco así más del un un arquero regular por, por por así decirlo, porque es este no se le puede culpar mucho porque fue una buena pegada y un gol bien merecido. Y más o menos recapitulando un poquito lo que ya pasó en el partido, eh, quiero destacar un poco la, el planteamiento que hizo Sergio Marcane, este cómo se llama Sergio Pensado, ¿no? No sé, Marceneiro, que fue el técnico de Porto, que me gustó mucho lo que planteó, porque me recuerda un poco al, a los planteamientos que hacía y que hace el, el Cholo Simeone, porque si vieron cómo comenzó el partido, este, la Juventus no comenzó dominando al Porto, el Porto este, se paró bien atrás. Bien cara estaban las líneas, las líneas de 4-4-2. Y esperó pacientemente a las contras que les ofrecía la Juventus. Porque la Juventus dejaba muchos huecos. Y eso fue este, lo que conllevó al primer gol. Y así poco a poco se fue consolidando el equipo de Porto. Pero aquí lo que condicionó fue el, la expulsión de, del jugador Tameri. Pero, porque, a ver, ya estaba. cuando Antes de la expulsión, el partido estaba. 1-1. Uno, uno. Ya había empatado la Juventus hasta el 49, pero la expulsión condicionó bastante todo el trámite del partido, porque se veía un partido parejo, pero la Juventus tenía llegadas, pero no era no era firme en la definición. Le faltaba le faltaba algo más, le faltaba un, un último pase, cosa que el Porto lo hacía muy bien. Porto hacía muy bien las contras, desbordaba bien por la derecha izquierda y llegaba bien. Solamente que era un poco más eficiente que la Juventus. Y bueno, pues al final ganó Porto porque hizo bien el, el partido. De hecho, me, a mí en general me conmovió, me conmovió un poco el trámite porque es, jugar con 10 jugadores al minuto 54 y encima que hubo prórroga, o sea, el cansancio y el desgaste físico que hicieron los jugadores es digno de admirar, de verdad. Y también vi que cómo corría toda la cancha este jugador, que, que el 11, este, Marega, todo, todo lo que corría, los delanteros que subían y bajaban. Eh, la verdad que es una victoria muy merecida del Porto y eso es todo lo que podría acotar en esta ocasión. Gracias.
1: Como, agregando lo que tú dices, muy merecido el planteamiento, en serio. Tener un expulsado y a pesar que sea un delantero tuyo, tratar de consolidar a los defensas atrás y jugar a una buena presión ya que prácticamente la posición la tenía más la Juventus. Fue un buen planteamiento del Porto.
2: A ver, como ustedes dicen ya como creo que ir finalizando nuestra conversación sobre este partido, destacaría también mucho a los centrales, sobre todo Pepe, me pareció, no vi todo el partido, más que todo me centré en los últimos, en la prórroga más que todo, Cada centro que metí a la Juventus, por los dos lados Pepe sacaba de todo, los centrales estuvieron muy bien el Porto defendió, incluso yo lo vi por momentos defender hasta con seis atrás creo que supieron controlar bien a los a los delanteros el o sea tuvo los dos goles de Juventus para mí son desconcentraciones es, es algo normal del juego todos en algún momento se van a equivocar en alguna jugada y aprovechó muy bien me parece que en Juventus la figura es este el delantero que metió dos goles Federico Chiesa que incluso descontó en Portugal parece que si no hubiera estado fino tal vez Porto clasificaba en los 90 minutos general yo diría que Porto fue tuvo al menos las ideas más claras en los 180 minutos aprovechó muy bien las ocasiones que tuvo muy efectivo y yo creo que es justo, justo vencedor y está bien en los cuartos de final
0: claro concuerdo con lo que dice Lucas eh, Porto puso una defensa de seis hubo un momento de poner seis defensas y a defender con todo, pero creo que destacar lo que dijo Jair anterior, eh, con anterioridad, dijo que más que todo el Porto gana por el gol de visitante y pues es por reglas de la UEFA que, que si marcas, eh, si quedan empatados y si el que marca más goles por el visitante es el, el equipo que clasifica la siguiente etapa pero el gol lo marca, ese gol de diferencia lo marca en tiempo suplementario y acá qui quisiera poner en debate si ustedes estarían de acuerdo de si estar eh, metes el gol de visitante en tiempo suplementario eh, ya no cuente ya, como, ya no ya no cuente por, por lógica porque ya estar estuvieran empatados y perder eh, que le meten ese gol en tiempo suplementario sería diferente pues ¿Qué es dije? un buen,
3: es un buen punto que, de vista sí de verdad que es un muy no, 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 sí, los comentaristas lo habían narrado este, en el partido pero a ver yo no estoy de acuerdo con que, o sea, con que se cuente como si fuera otro partido. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que cuente el gol de visita porque o sea la desventaja ya está. O sea, tú estás yendo a otro país en una cancha que no conoces y esa, eso te condiciona. O sea, ya sea por la altura, aunque no hay mucha altura por allá, pero igual este, el jugar en otra cancha que tú no conoces, que no es tu casa, te condiciona como jugador. Y yo creo que el gol de visita debería valer. Y aparte que... Y ponemos como ejemplo este partido que, o sea, más, más desventajas, más handicap, no puede no puede tener el porto, porque aparte de ir de visita, jugó con un hombre menos prácticamente este, por casi todo el partido, porque al minuto 54 ya estaba con 10 hombres. Ya de ahí jugaron hasta los 90 y más 30 minutos más, o sea, casi 40, son como 70 minutos que jugaron con un hombre menos. Así que yo creo que no debería cambiarse esa regla del gol de visitante. El gol de visitante debería seguir valiendo. Así se aumenta a prórroga o no. Yo concuerdo también lo,
2: lo que dice Brian. Me parece que... Sí, totalmente es, de acuerdo. Es, es, eh,
1: es, un, es, es un mérito meter, marcar de visita, claro. ¿no? Yo pienso más por eso. Es una ventaja, mayormente, claro. Sí que es una ventaja y lo pone difícil el partido de visita, pero... O sea, tú hiciste más que el otro equipo en el anterior partido. Eso es lo que yo creo. yo. Y mereces estar en, el, en la siguiente fase si te ocurre estos casos. Si más, en el partido de vuelta a la Juve fue un desastre. <ríe> eh, aprovechó todo prácticamente el Porto y logró consolidarse para poder llegar a este punto y pasar a cuartos de final y ahora ver quién será el rival del Porto. Eso sí, es lo que claro. más me pone en la expectativa, porque este Porto se ve que tiene, tiene carácter para llegar a hacer algo más lejos, pero veremos a ver qué sucede. Claro, de hecho,
4: Continúo, en la, en la serie. ¿Se continúa,
2: Lucas? Ah, bueno, pero sí. No, como, como dice Jair, eh, yo veo este equipo muy complicado. ¿eh? O sea, pueden haber, hay equipos que sin duda ustedes saben tienen mejores planteles que este Porto, pero. Va a ser muy complicado que lo eliminen. No no no, no veo a, a varios equipos metiéndole cuatro o cinco goles, sinceramente. Claro, también. Yo que pero... que el Porto, si hubiera aprovechado de local, hubiera metido, pudo haber hasta haber puesto el partido de ida tranquilamente 3-0 en algún momento. ¿no? Creo que es muy justo ganador el Porto
0: además que todo hay que recordar que puede ser Porto el equipo sorpresa y puede llegar hasta semifinales de la Champions League porque recordemos que en el 2019 allá fue la sorpresa sí, y en el 2020 sí. fue el lío y posiblemente ese año el Porto sea el que suma ese lugar de, de la sorpresa de, de la Champions League
3: pero miren este, más bien volviendo, volviendo al tema del gol a favor y Besita justo en la mañana estaba hablando con Lucas y nos recordamos un poquito el partido de Así que, de la nada, un flashback del partido en el 2013, en la final, no sé si se acuerdan entre el Garcilaso y la U. El partido de, de local que se jugó allá en, en Huancayo, si no recuerdo, no, en Cusco. Este, okay. El primer partido terminó 3 a 2 a favor de, de Garcilaso. Y la U había metido dos goles de visita, o sea, 3 a 2. Y el partido en Lima, luego goleó 3 a 0. O sea, ahí lo más justo fue que la U, este, por el esfuerzo que hizo en altura. Debió haber ganado este, el título en, aquí en Lima, en Monumental. Sí, Pero son diferentes en...
0: reglas, más que todo. O sea, si era por partido. Si ganaba los dos partidos, campeonabas. Si era un partido, ganaba. Sí. Si el otro partido, perdías. Si un partido extra y el que ganaba ese partido, campeonaba.
3: Pues, sí, regla, son
0: reglas,
3: pero, 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 pero tal vez deberíamos ver un poquito más porque debería ser un poquito, debería, este, se debería premer un poco más la meritocracia, porque algunas reglas como que no van, no como que no cuadran bien y algunas veces te favorece o no te o te desfavorece por ejemplo en, en ese en esa serie le favoreció a Garcilaso así como en otras series puede favorecer a otro equipo limeño ya sea cual sea el
0: partido que, que se enfrenten claro, eso, también podrían concordar porque en el tercer partido de ese ya retrocediendo varios años fue el, el tercer partido fue en Huancayo y sí, le favorecería sí. al, 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 al Garcilaso y no a la bomba que todo
3: Indiscutiblemente, claro, y es, es como un poco injusto, es prácticamente jugar dos partidos de local, porque la U, yo recuerdo que ese equipo era muy joven, tenía muy poca experiencia, pero o sea, tenía la garra que caracteriza al, al equipo de Lima, y ya, pues, al final ganaron por, por mérito, porque se esforzaron bastante, y al final gana, gana el que mete más goles, y ganó bien, me, pare, me pareció a mí que, me, que ganó bien.
1: Muy buenos comentarios, totalmente de acuerdo ¿Cómo? con ustedes. Y ahora hablemos del siguiente partido que hubo en esta tarde para nosotros y Noches Mágicas de Champions allá en Europa, entre el Borussia Dortmund y Sevilla. Díganme, ¿qué les pareció la actuación de Kalan. ¿Totalmente una máquina? Porque ahorita pues es sí. el jugador de sesión allá.
2: Creo que debería hablar un poquito primero de lo que fue el partido, antes de... De Haaland también me parece un tema muy interesante para debatir. Hablando un poco del partido, fue un partido medio extraño. Este partido del primer tiempo me recordó un poco al partido de, que, que, que se jugó el, el fin de semana entre el Dortmund y el Bayern. Por momentos, Sevilla lo arrimó lo tuvo ahí, en su área, el Dortmund. Casi los 45 primeros minutos. Dormu y de la nada aprovechó un, una salida, una mala salida del Sevilla, fue el gol, o sea, un pase profundo para Royce que pasó para Hallan que definió solo. En el segundo tiempo, una hubo algo bien extraño, no sé si lo habrán visto,
4: hubo sí. un penal, un penal, ah, un que penal, no cobraron, un penal que no le penal que no le cobraron. cobraron. Sí. No, 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 no. Un, un
2: gol que metió que metió, que, le, eh, que me, le hizo falta el defensa y luego cuando el árbitro va a ver el bar anulan el gol que hizo y cobran el penal lo más gracioso para mí es que el arquero se adelanta y vuelven a repetir el penal y ahí sí Jalan definió incluso el arquero le, le gritó que, que le había tapado el penal eso Jalan hizo <risas> le, le, el gol cuando mete el segundo, el segundo intento le grita el gol al arquero el árbitro le saca a María por eso.
1: Sí. eso fue algo... no. Una conducta antideportiva totalmente merecida. Yo creo que debieron sacarle tarjeta al arquero.
2: Pero a ver, continuando con el partido, luego el Dortmund como que... si hubieran visto el partido era como que el Dortmund de contra lo mataba. Porque el Sevilla estaba más desesperado, ya iba 5 a 12 el global. Y el Sevilla sí de la nada, para mí en el primer tiempo el técnico se equivoca que el primer tiempo el Sevilla jugó mucho a los centros, no tenía jugadores que, que pudieran buenos jugadores este, jugadores con juego aéreo en el, en el partido en España el jugador que descontó el 3-2 a un jugador Luke de Jong no sé si le suena, un jugador alto holandés, que tiene buen juego aéreo, yo lo hubiera puesto en el primer tiempo le hubiera hecho más daño al Dortmund recién en el segundo tiempo cuando lo ponen comienzan a inquietar al Dortmund ahí es donde la defensa ya se nota que está sufriendo más le cobran un penal al Sevilla a favor lo descuentan ya el Dortmund comienza a tomar sus precauciones y en el minuto 94 agregan 5 minutos en el 94 el Sevilla de un, cor de un centro descuenta, pone el partido 5 a 4 y faltaba un minuto y el, y el Sevilla ya está... Yo, de verdad que... que sigo mucho al Dortmund, pero de verdad que fue muy medio extraño. Me sentí como un poco asustado, como que ah, este que al final el Sevilla lo empate. O sea, que ponga el partido 3-2. a Que haya tiempo extra. De verdad que el Dortmund me dejó una sensación que necesita... Es muy, muy dependiente de Haaland. Demasiado dependiente de Haaland. En esta sí. serie...
1: Demasiado oh,
2: de, claro. no, no puede ser que un equipo dependa tanto de un jugador pero, si el...
1: un poco más pero no hubiera... colectivamente atrás el dortmund 1 estuvo firme y viendo aquí Hola, las Pedro. estadísticas viendo las estadísticas aquí en este partido de Champions fue donde creo que hubo más tarjetas amarillas prácticamente fueron 9 9 tarjetas amarillas fue muy peleado el partido y también este claro mereciendo lo que hizo el Sevilla con estos dos goles al último minuto.
2: Y sí. el Sevilla, para mí el Sevilla hizo un desgasting necesario en el primer tiempo. Que tuvo un planteamiento como para jugar al centro, desbordaba, desbordaba mucho por centro, por las bandas. tuvo un jugador este Lucas Ocampo que no jugó en la en la ida cuando se, se notó su ausencia, porque en la vuelta yo vi, el primer tiempo desborraban mucho por las bandas, pero no, no había quien defina, quien, quien, quien gane por arriba. Ya cuando digo que meten este delantero Luke de Jong, que es un jugador alto, que tiene buen juego aéreo, te lo meten en el segundo tiempo y ya sufre más la defensa. Me parece que si lo hubieran puesto en el primer tiempo, el, el Dortmund hubiera sufrido más. Incluso hubieran descontado en el primer tiempo de repente. Ahora volviendo al tema, ¿qué opinan ustedes del de, de delantero del Dortmund que lleva 10 goles en 6 partidos de Champions,
4: muchachos? No sabe palabra, máquina
0: para hacer goles. ¿Será diferente
1: que, Claro, ¿será que Haaland será igual que
0: Ronaldo? <risa> Creo que lo supera, muchachos. Sí, supera. ¿Tiene otro tipo de ¿tiene otro, otro tipo estilo de juego tiene Haaland. Más que Ronaldo. Te firmo de sí,
4: ¿En el
0: ¿Qué tiene? Ah, claro ¿Qué estilo tiene? Muy, sí, o sea... Es muy completo. Uh -huh. Exacto. Es muy complejo. O sea, aparte de, de definir,
2: sabe sabe asociarse bien, hace paredes, o sea, sabe jugar bien con los compañeros, asociarse en el área, y define, y mete todas. O sea, tú no ves que, que falle goles. Es muy raro que, que falle goles. Es muy efectivo. Pero quería hacer algo, estaba pensando en esto, a ver, si yo les, imagínense que ustedes son Zidane, por ejemplo, todos ustedes lo, con los que estamos conversando, yo soy Florentino Pérez, y les digo les digo ahorita, les doy 200, 300 millones de euros. O 200 ya lo que quieran. Tráigame a Mbappé o a Haaland. ¿A qué me traen ahorita? Y yo les diera
3: eso. Me gustaría eh, empezar sí, usted, sí. respondiendo a tu, tu planteamiento. A ver si me lo permiten. Sí, sí, habla, por supuesto. Gracias, este, mira, so, tal vez ustedes se sorprendan, pero a mí, a mí este, para mi gusto, a mí personalmente Jalan no es un jugador que, que me gusta, o sea, te puede cumplir con los goles, pero aquí va este más un tema de, o sea, yo siempre, si yo fuera técnico, no este, me, me enfocaría en hacer super equipos o Comprar a, a los mejores, este entre comillas, porque yo creo que hay que ver un poco más allá del futbolista. O sea, si tú ves por dentro cómo es el futbolista, o sea, yo veo a Jalón un poco, no sé, cuando le gritó el gol al por, al arquero, se ve un poco que. El la, él, se la devolvió,
4: ¿no? se el, la devolvió.
3: Pero, o sea, pero igual hay que controlar esas emociones y el ego y tal vez un poco la inmadurez del futbolista. O sea, está bien, tiene 19 años, o sea, es muy joven, José pero. La P también es muy joven, ¿no? Hubo en Mbappé es un poco Mbappé un poco es, es más mayor, pero yo veo a Mbappé un poco más humilde que Haaland, la verdad. Haaland lo he visto un poco como presumido, un poco egocéntrico, presuntuoso. No me gusta ese tipo de jugadores, la verdad. O sea, yo prefiero un jugador que que tal vez no sea tan bueno, pero te aporta buena química, apoya este no solo en ataque sino en defensa, aconseja a sus compañeros y no no todo es no todo es, o sea, el fútbol se trata de meter goles, pero creo que hay algo más ahí, o sea, está bien ganar, pero también ganar bien, pues. Y que el
2: jugador. Escucha antes de que sigas, mencionaste eso de la defensa. En muchos momentos, como dije que el Sevilla estaba metiendo muchos centros, Jalan ayudó mucho en defensa. Es un jugador alto que en juego aéreo te puede ayudar mucho a aportarnos.
3: Sí. Eh, bueno, en tiro, de, en tiro de esquina sí ha aportado lo sigo porque la estatura, el físico lo tiene, pero. Hay que, yo creo que Haaland tiene que trabajar un poco más en, en el aspecto psicológico porque quieras que no en algún momento de su carrera eso le puede traer muchos problemas ya este, ya eso lo dejo a su imaginación. pero, o sea, yo ya, que, pero la, mi, yo, mi
2: pregunta sería tú te llevas a Mbappé en... yo me llevo a Mbappé
3: así, así Mbappé tenga 25 años y sea más viejo yo me lo llevo a Mbappé por encima de Haaland no me gustan ese tipo de actitudes no, Dios, iguales, personalmente ¿En personalmente yo sí me lo llevo a Mbappé por Javi. Uh, por claro, por concuerdo
1: con Brian que tienes que, si tienes la oportunidad de tener esos, ese dinero para poder comprar jugadores y formar el equipo, yo creo que está muy bien, pero hablamos de los delanteros top, y como dice Lucas, si tienes tres palos de tres millones, y si tienes, o oh, doscientos millones, ¿a quién ficharías? Para mí, ahorita ambos son de lo mejor de lo mejor y en unos años llegarán a ser super cracks, mega cracks, estrellas. Pero teniendo lo que, bueno, el biotipo del Real Madrid, creo que Haaland tiene, se asemeja un poco a lo que es Cristiano. Y para mí creo que Haaland llegaría muy bien en la casa blanca. Mbappé es rápido y regateador, pero tiene otro perfil. No sé qué me dicen ustedes. O algo así. Claro, tiene tiene un biotipo de Bale.
3: Perdón por interrumpirte, pero me gustó la última parte que dijiste, que se asemeja un poco a lo que a lo que era Cristiano, pero este yo, mira, yo personalmente no soy hincha de equipos españoles, pero sí he visto la trayectoria de Cristiano en, en el 2000, sobre todo en el 2014, 15 y 16, y yo y ese ese Real Madrid sí era un buen equipo, pero yo creo que hubiera sido mucho mejor si Cristiano se hubiera centrado un poco más en el equipo en sí que en hacer él mismo goles, goles y goles, porque yo siempre he visto, he visto a Cristiano siendo muy egoísta en la cancha, sobre todo este, en el área rival, pues este, ya para empujarlo, para dar pases, porque mucho, he visto muchas jugadas este, donde él prefiere patear estando incómodo en vez de pasarse a Benzema, que siempre estaba a su costado, o a Bale, pero Bale... Este, no, últimamente no ha tenido mucho protagonismo en, los, en esos años, pero lo que Cristiano flaquea es este eh, ser un poco más con, con, tener más compañerismo con, con, con sus compañeros. o sea, Claro, más es, es, algo, es algo egoísta. En cambio, Haaland llega quien llega,
1: si lo ve, aunque sea de taco, le da el pase. Mínimo, va a jugar con el equipo. No, si sí, lo ve a Haaland, más, ¿eh?
2: Que otros jugadores, o sea, no solamente busca meter gol. Obviamente, todas las pelotas siempre caen, siempre le caen a él, pero cuando puede también trata de asistir. Yo he visto eso varias veces en varios partidos. Pierre, ¿y tu opinión, ¿tú a quién te llevas? Aún no te he escuchado.
0: No, sí, obviamente, así como dijeron dijo ayer, la humildad más que todo. Eh, me lleve más a Mbappé por la experiencia que tiene Haaland recién está creciendo, pero puede crecer aún más, la madurez le puede llevar a ser un excelente jugador profesional eh, de esto, pero en ese caso me llevaría Mbappé si tuviera la plata, obviamente pero quisiera hacer otra acotación, una pregunta sobre así como en el 2010, hacia adelante, hacia el 2019 o sea, el enfrentamiento mundial de entre dos jugadores fue Cristiano y Messi, ¿Usted cree que ese, esa década sea Haaland versus Mbappé o, o u otros jugadores? Yo creo que sí. ¿no?
2: Creo que sí. Pender también en. Eh, también a, recordamos que
0: está hay, hay otros también. Joao Félix, uno de ellos.
1: También no. Ansu Fati. Mucho, hay mucho. En mucho joven, muy muy pero, mucho, pero, joven, mucho futuro. Que pero, no aquí, todavía no están en ese,
3: ese momento de que brillen como lo hace Jala en Es que hay un pequeño o sea, problema. Claro, no, no se 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 o sea, si se dan cuenta este Haaland brilla porque en realidad el Dortmund no tiene mu no tiene muchas estrellas que digamos o sea aparte de Reus no tiene a nadie más en quien confiarse el balón por ejemplo a ver este no tiene a
2: Jairon el... Sancho ¿no? no tienes es? eso pero no, no es tampoco como que él es más un jugador que trata de asistirlo ¿no? no es tan goleador
1: sí. que digamos
3: Independientemente, es
1: su, claro. Es o sea, como sucedió
3: o sea, o sea, personalmente. O sea, <risa> que hoy es una oportunidad que le hagan jugar, porque miren por ejemplo a, a Foden que está en el City. Él no es, digamos, un titular indiscutible. A veces lo ponen, a veces no lo ponen. Y a pesar de, su, de su juventud y el talento, este, a, a él, él mira, si tú lo pones él de titular, yo estoy seguro que la rompería por la experiencia que ganaría poco a poco. Mira, a no lo han puesto de titular y miren cómo está rindiendo. Lo mismo, a ver, yo Félix no es la primera espada del del Atlético de Madrid, porque sí. tiene otros jugadores ya que son mucho mejores que él, pero o sea, si ponen a Joe Félix este que sea que tenga más responsabilidades, poco a poco aprendería, aunque no sería lo mejor para el Atlético porque el Atlético quiere ganar, no quiere tanto desarrollar ese jugador, pero o sea, hacen como que a medias el trabajo. Y este Haaland Highland tiene toda la, toda la libertad en el Dortmund, o sea, él, prácticamente el Dortmund es Highland porque él, le dejan que haga lo que quieran, o sea, él tiene toda la libertad. Mbappé no tanto porque está en Neymar, o sea, el, Mbappé ah, juega bueno. un poco más para el equipo, o sea, porque no tienen que depender de Mbappé porque está en Neymar y si no está en Neymar ya recién estaría en Mbappé o Di María por último. Aquí yo, más que yo veo es este la oportunidad que le dan al jugador y es este gracias a eso es que Halan está brillando porque si Halan, lo ponen de suplente o lo ponen ponte en el segundo tiempo recién ya no creo que estaría haciendo cuatro goles o dos goles como lo está haciendo ahora. Gracias.
2: Sí, me, me gusta tu opinión. Yo siempre he visto que el Dortmund ha fichado buenos delanteros, me parece. Parece que ahora se sacó la lotería, por así decirlo. Es un delantero que, pero para mí, yo creo que si lo pones en cualquier equipo, va a rendir. Pero, obviamente, si va a un equipo digamos, de media tabla para abajo, le va a costar un poco más, pero para mí es un crack. Y bueno... Como lo, lo último que dijo Jean-Pierre, si en estos años que vienen va a ser entre Mbappé y Haaland, yo creo que sí. Y pasando a otro tema, muchachos, ¿qué opinan del, de los partidos de mañana de Champions? ¿Qué, qué piensan del partido del PSG y Barcelona? ¿Habrá remontada o ahí
0: queda nomás? Messi. En el partido PSG Barcelona, yo le espero que Barça o sea, remonte, como, o sea, solamente quiero ver un buen partido más que todo, en esos casos. Y el, el, que queda un buen partido ya, si el Barcelona gana, o sea 1-0, 2-0, 3-0, que lamentablemente no alcanzaría para clasificar que lo haga y, y si hay la oportunidad el, de que el, el, el Barça de que el Barça le, le, le remonte el, el marcador que lo haga también y el otro partido de Liverpool versus Lexi Liverpool lo, lo va a liquidar en, en primera, pero, pero hay que recordar que tiene una mala racha de, de partidos de jugadores local el Liverpool y, y claro. puede ser que el, el EPSI lo, lo remonte lo voltea el partido el marcador global lo vale. seis partidos que no que no gana el Liverpool en, en su
4: casa y Bien. puede ser diferente
2: Brian, tu, tu tus opiniones de mañana que piensas que va a pasar ¿está remontada o, o tú crees que ahí quedan? ¿Qué pasa sí yo,
3: o sí? Bueno, me gustaría empezar con el del Barcelona y el París. Yo la verdad pienso que, a ver, me, me hubiera gustado que esté Neymar, pero y como no va a estar ya, pues este, no creo que sea un resultado abultado, pero para no a la larga, yo básicamente pienso que el París Saint-Germain va a mandar a su casa el Barcelona con 2-0 o 3-0 por ahí. El Barcelona ahorita actualmente... Ahorita el Barcelona actualmente no tiene equipo ni jugadores que pueda que puedan jugar, o sea, para mí ni siquiera creo que tiene con
0: qué pelear la liga. Pero, pero hay que recordar que puede ser que el PSG se confíe mucho el Barcelona mm. aproveche ese ese esa confianza que tiene y puede sí, ser que haga un buen partido, les es lujo diferente. Ojo, el Barcelona el, viene sí, bien en la liga, varios partidos. Viene bien, liga. por eso Real mismo
2: se remontó la Copa del Rey al Sevilla. Yo no pensé que sí, él va a tener
1: va a tener esa motivación.
4: De, de, de claro, la vuelta bueno.
1: Sevilla claro, no es el país. Claro, eso Eso es lo que, concuerdo con lo que dijo
3: Brian Sevilla no es el en nada No tiene las figuras ah. que tiene el, el PSG Recuerden, recuerden ah. que ahora No está Neymar jugando para No está Suárez ni Neymar jugando para el Barcelona Messi es un Messi más viejo No corre tanto como hace tiempo Este, es un equipo ya Para, ti, para mí es un equipo roto porque yo ese Barcelona este, más que todo, o sea, en la liga tal vez esté cerca de, de, o tal vez tenga posibilidades de tal vez ganarla, pero para mí es un equipo que no, no es un equipo de cuartos. Para mí es un equipo de, de octavos, o sea como mucho, exagerando de cuartos, pero no, me, más que el París no es. Y yo creo que el París en Yemer, como mínimo, creo que va a ganar 2-0, de verdad, porque yo no veo que Messi sea, se haga un partidazo ni que. Ter Stegen, Saga, sea el nuevo Neuer, ¿no? No, no sé, la verdad, pero es que yo en Barcelona lo veo que se quede en octavos y a su casa de verdad, humildemente
2: como para ir mañana. a ver, como para ir
3: concluyendo o sea,
2: yo creo que el Barcelona no, no está no tiene equipo para pelear Champions sobre todo, aparte yo creo que la Liga de España ha bajado mucho su nivel yo diría Ahorita está, es la tercera mejor liga, por debajo de Inglaterra es el mejor, la mejor liga de, de lejos. Pero España, España ya bajó pero... un, un nivel más, ¿ah? Un nivel más. Me parece que ahorita Alemania está mejor que España incluso. Bueno, el partido del Liverpool, yo creo que el Leipzig podría dar la sorpresa, pero creo que Liverpool tiene las de ganar, ¿no? Sería todo que. Sí, también. A ver, muchachos, y bueno cerrando.
0: vamos a hablar sobre la mejor liga del mundo, es La liga liga 1 vinson ¿no? y aquí no sé. ya empieza este viernes. dicen
3: por ahí que el rayo este el zorrito se fue para allá.
0: No, pero ese es Liga 2, o sea, se está hablando de la Liga 1, no Liga 2.
2: Estamos hablando de Perú en general, por favor, ¿no? Sí, ya, es ahí, Voy a hablar de primero de los fichajes, a ver, dos fichajes uh -huh. subo, ¿no? El de Zorrito y el de
4: Yoacino no A Huancayo. El... Huancayo, ¿no?
3: Qué traición, Cayo, ¿no? Huancayo, campeón de la Liga 1, ahí se la dejo.
1: Huancayo mm. <ríe> tiene un equipo, digamos, de... Huancayo me no empleó su
2: Técnico, creo, ¿eh? yo creo que Huancayo, mínimo sudamericano
0: Sí, claro, es, obviamente, o sea, desde hace varios años, Huancayo sudamericana, un, de primera en el, fecha.
3: Hablando de fichajes, este más bien, no, no es un fichaje de hoy, pero fue creo que de ayer que el Sport Chabelines fichó a, al Pogba peruano, o sea, ojo con eso, ¿ah? Carlos
0: sabía. ¿es
3: rico? es verdad, ¿ah? ¿no? No, yo he visto
4: que eso.
0: No, es verdad, porque confirma eso, no, yo no he visto, o sea, la página oficial de Chabelines de Tizará. Asco No, no página del Humo? Yo no visto
4: la página Porque el. Sí, Asco es cumpleaños.
2: Y
1: Juan Manuel Vargas o el Chabelines, creo. Ah, eso era Humo. Eso es lo que estaba viendo, era
0: Humo. es fake. Claro, es La policía es el único que... titular del descenso de Alianza Lima que no tiene equipo. O sea, Chale, uno no tiene equipo aún.
1: Y no lo
3: quiere no, Alianza. Tiene... No sé que está esperando al Bayern en ficharlo. <risa> ah, bueno. ¿Y
1: cómo ven ¿Cómo? la
3: primera jornada de,
1: de la Liga Peruana? No deportivo Municipal con el Sport Huancayo y Binacional con Sporting Cristal. Uf, ver, primero hablemos del Muni ¿ya? Visto,
2: claro, el verdad. Múñez buenos bueno jugadores, ¿eh? este Erinson Ramírez que en el UTC estaba jugando bien y a Franco Navarro Lucas,
3: Navar Lucas, cuenten, bien, este, perdón, Lucas <risa> perdón por cortarte pero el tiempo como que se nos está yendo mucho así que vamos este, rápidamente con las fijas de la primera fecha de la fase 1 a ver este me gustaría empezar primero con el partido del municipal contra Huancayo que se jugará en el Monumental eh, la verdad yo veo, yo veo un poco más sólido al Huancayo así que mi fija para ese
0: partido es Huancayo. Para mí es Municipal. Lucas. Municipal o empate? Yo
2: creo... ¿Huancayo o empate? Yo le diría Huancayo o empate porque ya tiene más tiempo
4: trabajando.
3: Ya, la siguiente. Cinciano contra UTC. Para mí, yo creo que... Yo creo que es empate porque los dos equipos... No he visto que han hecho muchos fichajes así que yo creo que empate. Lucas, ¿para ti? Obvio. Yo le
2: voy al ciencial, ¿no? Si hizo sea, no sí, sí. algunos fichajes interesantes, ¿no?
3: Ya, siguiente. Pero el, 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 el Manchester City peruano no este a... contra el Nacional. No, por, Para, mí? Por ¿Para <risa> mí... Con <risa> cristal, <risa> cristal. Claro, Cristal. Es que es el campeón actualmente del fútbol peruano y la vergüenza de América, el Binacional. Para mí gana Cristal 5-0 con 3 goles de Olivares y 2 de Corozo. El siguiente, <risa> Municipal y su contra. el con, con resultado y todo, mano.
2: Yo le voy a, yo voy a Cristal. Yo creo que mínimo tiene que ganar. No. Yo creo que gana 2.5 goles. Gana Cristal 2.5
1: goles.
3: Bien. Siguiente, Manucci contra Cantolao Para mí lo gana Manucci, pero muy difícil, porque Cantolao hace buenos partidos. Manucci, Lucas. Manucci
1: ¿no? Entre ellos hay un empate.
3: empate Me parece bien. Ayacucho contra San Martín. Yo creo que Ayacucho, no, por la altura. No, no,
1: Ayacucho va a venir a por la goleada que le van a meter. Así que ah, empieza Martín, o empate. ¿Por
2: qué no hablamos del partido de mañana? Baby? Hay que apoyar a los equipos peruanos.
1: Ah, mañana juega sí, el gremio ¿no? contra Ayacucho. ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 Ayacucho. Y pierde solo 2-0, o 1-0.
3: Hay, hay que terminar, este. el tiempo se está haciendo muy, muy corto, así que seguimos. Universitario contra Melgar. Buen oh, partido. Mejor partido.
4: Para mí no, gana el Melgar. Yo, no, claro, que que yo, yo le voy a meter una fichita al Melgar. Él? A mí le gana el Melgar. empate, Ya, entonces empate.
2: seguimos. Lucas, ¿tú fija cuál era? No escucha bien. Yo, yo le tiro una fichita al Melgar. Melgar o empate. Melgar o empate.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Sport Boys contra Lavallejo. Lavallejo gana, para mí. O
0: Vallejo, Vallejo.
3: Lucas. Empate,
0: mira, yo voy a ser diferente. Empate o es Ya, me parece. Bien. Boys.
1: Ojo, que viene con,
2: ojo que Vallejo viene con ritmo.
3: Ojo que Vallejo viene con ritmo. Lucas, tu fija. rápido para terminar. Oh, ¿no? Vallejo Vallejo, Vallejo ya. ya, la última. Oh. Alianza Universidad contra Cusco Fútbol Club. Para mí, yo creo que es empate. Empate. El partido empate. Muy cerrado.
1: cerrado. Ya, también más. empate. Para también, Alianza Atlético contra Carlos Stein. Ya, ¿Qué este se está a definir cuando lo de la baja? Lo de. Pero lo que no. iba a, sí va a jugar igual. Sí, igual sí va a jugar. A la misma hora, justo sí. cuando sale la resolución de alianza.
3: El, <ríe> <contra, ríe>
1: el último contra el ascendido. Pucha. Lo pareja para
3: cerrar
4: bien. Ah, <ríe>
2: eh. Empate. para su Empate. ¿Empate o suyana? Sí, suyana, creo.
4: Suyana. Empate, empate. empate.
3: Ya, entonces eso sería todo por hoy. Este, yo creo que no hay nada más que hablar y hablamos de todos. Así que ya. A ver, el partido de mañana, antes de concluir. ¿eh, ¿Le tiran alguna fichita al Ayacucho
2: o ustedes creen que ahí queda el partido? El gremio. Ah, sexto. gremio.
1: Gremio. <risa> totalmente. Sí, 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 estoy, sí,
3: gremio nomás. Yo tengo un empate, mami. Este pues
0: sí, bueno a bueno. bueno, chicos. Este fue todo el programa del día de hoy. Espero que le haya gustado esta pequeña conversación o pequeño podcast que hemos hablado de diferentes temas de acerca del fútbol de esta semana. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en diferentes plataformas. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.